0: På winningtemp.com Mikael Lund, i
1: 2017 der kunne du og din berlingske kollega Eva Jung og Simon Bensen afsløre, at der i en årrække var foregået massiv hvidvask via Danske Banks æstiske filial.
2: Officials just announced that Denmark's largest bank has pleaded guilty after the US accused it of using the American financial system to facilitate money laundering on a massive billion dollar scale.
1: Event Kaulingprisen for den afsløring og i udgave milliarder.
2: besk�itte lender Danske Bank says billions of euros flowed through its accounts from Russia and ex-Soviet states.
1: Og den havde en undertitel som jeg lige vil vende med dig her. Den hed: Da Danske Bank blev centrum i verdens største hvidvask Det Men er ingen tvivl om, at omfanget ser ud til at være større end det, vi tidligere har antat? I forhold til Danske Bank-sagen, hvor stor er skandalen muligvis i
2: Nordea? Jeg ser, fra et dansk synspunkt er den jo i hvert fald på nogle områder endnu værre, ser det ud til. Hvad?
1: En bankskandale der muligvis er endnu værre end Danske Banks hvidvask -sag. Fortroligt materiale fra Finanstilsynets inspektioner, som mine kolleger Julie Søltoft og Michael Lund er kommet i besiddelse af, gør det endnu mere tydeligt, hvor groft Nordea brød eller ignorerede de regler, der skal forhindre kriminelle og terrorister i at hvidvaske penge. Nordeas forsømmelser var så omfattende, at Finanstilsynet politianmeldte banken i 2016.
2: En af de eksperter, jeg har talt med om sagen, og som vi også har vist dele af materialet til, er en, en fyr, der hedder Jacob Delenrud Bernhoff, som er hvidvask-ekspert. Han siger, at det her det er noget af det, det mest alvorlige, han nogensinde har set.
1: Men i dag, over syv år senere, er sagen stadig uafklaret. Velkommen i Pilestrede. Overskriften på den første af de historier, du nu er ved at oprulle om Nordea, lyder sådan her. Syv år gamle og hemmelige dokumenter rumler under Nordens største bank. Start lige med at genopfriske for os. Hvad var det, der skete dengang?
2: Vi er jo tilbage i sommeren 2015, hvor Finanstilsynet er på inspektion, som det hedder, i Nordea Danmark. Det er sådan nogle ture, de tager rundt til alle landets pengeinstitutter med jævne mellemrum for at tjekke, om de overholder loven og om de er ordentlig styr på deres øh, polstring osv. osv. Det her øh, inspektionsbesøg handlede om hvidvaskreglerne.
1: Når man kommer i sådan en stor bank og siger, halløj, vi er fra Finanssynet, er det uanmeldt? Er der noget, man har planlagt? Hvordan? Det er noget,
2: der er planlagt, og det ved banken godt. Så det er ikke sådan, at så de stormer ind ad dørene med pistolerne hævet. Nej, det er helt som, øh, som god overorden. Mm -hmm. og, og det, man så skulle kigge på her, var jo altså hvidvask, og øh, hvorvidt banken overholdt hvidvaskreglerne.
1: Og hvad finder Finanssynet så?
2: Jeg tror, at hvis man skal opsummere det, så kan man vel sige noget i retning af, som vi også skrev at ligegyldigt hvor de kiggede hen, så fandt de faktisk kæmpestore problemer. De fandt rigtig mange eksempler på, at banken ikke overholdt hvidvaskloven. Helt basale dele af de regler, som skal forhindre, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
1: Så hvad gjorde Finanstilsynet efter de inspektioner?
2: De tog et øh, ret øh, uh, uhørt skridt. Altså, udover at de gav en masse påbud til banken om, at de skulle bringe de her ting i orden med det samme, så tog de det ret hvad skal man sige, ekstraordinære skridt at melde banken til politiet.
1: Og du siger ret ekstraordinær. Kan du prøve at sige,
2: Det er meget hvor? sjældent, det sker i Danmark, at Finanstilsynet øh, anmelder banker til politiet for brud på loven.
1: Og hvad var det præcis, de mente, de havde forbrudt sig mod?
2: Det var en lang stribe af. Brud på hvidvaskloven. Det var jo alt lige fra, at man ikke havde styr på sine kunder. Man havde ikke kontrolleret de kunder, man havde, som man skulle. Altså havde styr på, hvilke ejere der var af de selskaber, man havde, hvor deres penge kom fra. Hvad de tjente deres penge på, hvilke forretningsområder de arbejdede indeni. Og så havde man ikke styr på transaktionerne. Altså man overvågede ikke, hvad der skete på kundernes konti. Og det var på tværs af en, en lang række emner. Det drejede sig blandt andet om, om nogle valutavekslingsbyråer, man havde i banken. Det drejede sig om nogle russiske kunder, man også havde i den danske bank. Så drejede det drejede sig om samarbejdet med udenlandske banker, man kalder korrespondentbanker. Så det var en lang stribe af områder, hvor banken simpelthen ikke levede op til vidvaskreglerne.
1: Og den politianmeldelse, den skrev Berlingske og andre medier jo allerede om tilbage i 2016. Nu skriver du og Julius Søltoft om det igen.
2: Hvad er det nye? Det nye er, at vi som det første medie har fået lov at kigge på noget af det materiale, som lå til grund for politianmeldelsen. Altså, vi kan simpelthen se, hvad det er, Finanstilsynet, de fandt ud af, da de var på inspektionerne der i 2015 og 2016.
1: Og jeg synes, du skal, så vidt du kan, prøve at tage os med på de her inspektioner. Fordi de notater, du har, er jo det, som Finanstilsynets folk har skrevet på baggrund af de besøg. De kommer ind i banken, de ser alt muligt. Prøv at tage os med på de inspektioner.
2: Jamen, det er jo... Øh foregår jo som de inspektionsbesøg øh, normalt gør, hvor man, man sætter sig ned øh, sammen med, med, med folk i banken og så begynder man at kigge igennem øh, materiale, som, som der ligger på de forskellige typer af kunder, og så spørger man sig ind til det og man finder ud af at øh, øh, altså spørger ind til om banken har styr på på, på kunderne har foretaget de nødvendige kontroller, om der er styr på transaktionerne osv. så videre og langsomt så går det op for finansitidene kan vi se materiale at øh, der er simpelthen rigtig mange steder, hvor der ikke er styr på det. Jeg kan for eksempel læse op fra nogle af de her materialer, vi har, hvor øh, Finanstilsynet har været ind og kigge på nogle russiske kunder øh, og se, hvordan, når det har kontrolleret dem, og det har de altså ikke gjort ordentligt, og øh, Finanstilsynet konkluderer simpelthen ret øh, voldsomt. Finanstilsynet finder i de to ovennævnte eksempler en videre, at der har medført en betydelig risiko for, at banken reelt er blevet misbrugt til hvidvask, skriver tilsynet. Så banken har med andre ord, tjusket
1: med deres kontrol af kundegrupper. Og det betyder, siger tilsynet, at der kan være foregået ting, der er alarmerende. Men de stopper jo ikke der.
2: Ja, altså en ting er, at man ikke har haft styr på sine kunder. Man har ikke kontrolleret dem ordentligt. Men øh, den løbende overvågning af, hvad kunderne laver, har man jo heller ikke haft styr på. Og det kan måske være endnu mere alvorligt. Et af de ting, som tilsynet slår ned på, er, at man har haft sådan Alarmer, som hele tiden er bimlet og bamlet af transaktionsalarmer, kalder man dem. Det er simpelthen alarmer, som et IT-system giver, når de kan se, at der sker noget mistænkeligt på kundernes konti. Og der har man simpelthen ikke i at undersøgt de her alarmer. Man har simpelthen bare lukket dem. 100.000 vis af alarmer om året er blevet lukket, uden at man har haft ressourcer, tid og kræfter og muskler til at undersøge de her alarmer.
1: Det, det, det skal jeg simpelthen lige forstå. Her har vi en bank, som opretter et IT-system, hvis formål er og alarmerer banken, når der foregår transaktioner, der kan være mistænkelige. Og der løber tusindvis, siger du, af alarmer ind.
2: 100.000 vis af alarmer. 100
1: mm. vis af alarmer ind. Og hvad gør det siger du?
2: De lukker dem. De har ikke ressourcer til at undersøge dem. Og derved har de heller ikke ressourcer til at indberette dem til politiet, hvis de skulle vise sig at være mistænkelige, som loven jo meget, meget tydeligt pålægger bankerne at gøre. Det er
1: jo ikke bare, hvad skal man sige, tjusk. Det er jo helt bevidst, at man undlader og kigge nærmere på ting, man har fået larm om.
2: Ja, det er faktisk præcis, hvad Finanstilsynet skriver. De skriver, det er efter vores vurdering, tale om en langvarig og bevidst overtrædelse af hvidvaskloven, som endda har været kendt af bankens øverste ledelse, herunder bankens administrerende direktør.
1: Vi vender tilbage til, hvem der kan se frem til at blive holdt ansvarlig for de her mulige lovovertrædelser, Michael. Men det ender jo med, at der ligger en sag på bagmandspolitiets bord i 2016. Hvad sker der så?
2: Ja, så sker der ikke så meget mere, i hvert fald ifølge, hvad vi kan få at vide. Det er jo ikke en sag, der på nogen måde er ved at være afsluttet endnu, og vi har ikke hørt særlig meget om efterforskningen siden. Flere gange, når der har været kritisk omtale, når det er, har både Tilsynet og Bagmandspolitiet, der nu hedder NSK, jo netop påpeget, at man var i gang med en efterforskning. Men, men vi ved ikke, hvad der er sket, og vi ved ikke, hvad status er på den.
1: Men alle de oplysninger, du lige har læst op for os oplysninger om, at tilsynet kan se, at der er kundegrupper, de ikke har holdt øje med. Der er 100.000 alarmer på transaktioner i banken, de ikke har reageret på, de har faktisk ignoreret dem. De oplysninger har de vel givet til bagmændspolitiet?
2: Bagmændspolitiet har haft alt det her øh, liggende, og meget mere. Vi ved jo også, at NSK har lavet et eller andet. De har jo været ude og sagen og deres hovedkontor flere gange for at finde nye oplysninger, og, som kunne øh, kaste lys over, over sagen og, og bidrage til efterforskning. Så der er jo sket noget, og vi må formode, at det er et kæmpe materiale, man sidder med i NSK, indholdspolitiet. Men præcis, hvad status er på sagen, det kan vi altså ikke få oplyst.
1: Har du spurgt NSK, altså det vi i gamle dage kaldte bagmandspolitiet?
2: Ja, i højeste grad. Hvad siger de? Jamen de siger, at vi er i gang med efterforskning. Det er en kompliceret sag, og derfor så trækker den ud. Men mere vil man ikke sige.
1: Den trækker ud på 8. år, er det sådan? På 8.
2: år nu, ja. Hvad
1: siger eksperter, du har talt med om det her?
2: Altså udover, at de rystet over selve detaljerne i Finanstilsynets øh, fund, altså hvor alvorlige og vilde forhold, der er tale om, så er de jo også et eller andet sted rystet over, at NSK ikke er kommet videre med efterforskningen. En af de eksperter, jeg har talt med om sagen, og som vi også har vist dele af materialet til, er en, en fyr, der hedder Jacob Bernhoff, som er hvidvask-ekspert, og som tidligere har været meget involveret i hele Danske Bank-sagen, hvor han også har været dybt nede i materien. Han siger, at det her det er noget af det, det mest alvorlige, han nogensinde har set. Han har aldrig set noget så alvorligt, altså så alvorlige kritikpunkter fra Finanssynet. Det siger jo også siger meget, at der blandt eksperter også er den opfattelse, at det her det er altså noget, der, der virkelig er alvorligt.
1: Vi startede med at sammenligne den her Nordea-sag med hvidvaskskandalen i Danske Bank. Den blev jo afsluttet for godt et år siden, i december 2022. Hvorfor tager det længere tid at få efterforsket og retsforfulgt Nordea?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, det synes eksperterne jo også. Og svaret er desværre, vi ved det ikke rigtigt. Noget tyder på, at Danske Bank-sagen, da den begynder at rulle i 2018 lægger beslag på rigtig, rigtig meget tid inde hos NSK, inde i bagmandspolitiet, og at uh, det kan være en mulig forklaring, at man simpelthen bliver nødt til at sætte Nordea-efterforskningen på standby. Uh, en anden forklaring kan være, at uh, det er en større sag, som også trækker tråde til udlandet, hvor udenlandske myndigheder er med inden uh, Det ved vi heller ikke. Men om det er derfor, den trækker ud, det kan vi faktisk ikke rigtig finde ud af.
1: Så faktisk kan det være din og Berlinskes stikning af Danske Bank-sagen, som har gjort, at Nordea-sagen bliver forhældet?
2: Det er en mulighed.
1: Hvad er den grundlæggende forskel på de her to sagskomplekser? Altså det, vi ved om Danske Banks hvidvaskskandale og så det her mulige brud på hvidværskreglerne i Nordea. Hvad, hvad, er, hvad er forskellen på de sager?
2: Altså de er ret markante i forhold til, at Nordea-sagen jo er en sag, der finder sted i Danmark. Hvor Danske Banks sag var en sag, der handlede om en kundegruppe, som var over i de baltiske filialer.
1: Skandalen består i, at Danske Bank ikke har grebet ind, når lysky penge fra selskaber i for eksempel Rusland er blevet sendt til banken i Estland.
2: En ret stor kundegruppe, tusindvis af primært russiske kunder, som sendte meget, meget, meget store beløb igennem den estiske filial. Jamen så er det jo potentielt et meget større beløb. Herfra er de så blevet sendt på kryds og
1: tværs, og så er de for eksempel endt et eller andet sted i et skattely. Og på den måde så har man fået sorte penge tjent ved kriminalitet til lige pludselig at ligne hvide
2: penge tjent på lovlig vis. Så handler Nordea-sagen altså om kunder her i Danmark. Russiske kunder, man har haft i en afdeling i Danmark. Det er i hvert fald en del af, af sagen. Men så handler den jo også om alle mulige andre emner på tværs af den danske koncern. Øh, valutavekslingsbyråer, man ikke har haft styr på. Korrespondentbanker, som den danske bank ikke har haft styr på. Så en ting er, at den foregår her i Danmark, men den handler også om flere forskellige emner end danske banksagen.
1: Kan man groft sagt sige, at hvor Danske Banks sag handler om en specifik kundegruppe i en filial i udlandet. Så handler den her sag potentielt om hele Nordeas forretningsgang i alle deres filialer her i Danmark over en periode år.
2: Den handler i hvert fald om bredere og flere forhold på tværs af den danske del af koncernen.
1: Og det er derfor, du siger, at det her kan vise sig at være endnu vildere end Danske Banks sag.
2: Det her kan i værste fald vise sig at være en, en større og vildere sag end Danske Banks sag, ja. Sagen med Danske Bank endte jo med en historisk stor bøde
1: på 3,5 milliarder kroner. Uh, rent økonomisk, så er det selvfølgelig værd at tage og føle på, også for en stor bank som Danske Bank.
2: Hvordan kan det her ende for Nordea? Ja, det var bare den danske del af bøden. Uh, derudover fik de jo meget, meget store del, uh, bøder i USA, så samlet var bøden jo 15, over 15 milliarder danske kroner til Danske Bank.
1: Jeg synes, det er fair at sige, at det her det er en lussing, der kan mærkes. Uh, der er jo sådan en så der er en sådan størrelsesorden, at det gør ondt, og at man på ingen måde har kunne tjene penge på de her mistænkelige transaktioner.
2: Hvor stor en bøde, når det er, altså om, når det er overfor, for en bøde, og hvor stor den i så fald øh, vil være, øh, det, det kan vi jo kun sidde og gisne om og lave små beregninger på bagsiden af servietter osv. Så videre, så videre. Men måden, man opregnede Danske bankbøden på, var jo ved at kigge på, hvor store beløb var strømmet igennem Danske Bank i Danmark. Mm -hmm. Der har man isoleret ca. 14 milliarder kroner, så har man opgjort ca. 25% af det, så endte man på 3,5 milliarder kroner i Danmark. Hvis man skal lave samme øvelse i Nordea, jamen så er det jo potentielt et meget større beløb. Men som sagt, jeg aner ikke, hvilken vej man vælger at gå. Men jeg aner ikke, hvordan man vil for eksempel vælge at bødestraffe problemerne med korrespondentbanker. Det har været noget mindre beløb, man tidligere har givet for lovbrud i den sammenhæng. Valutavækslingsbyråerne har man heller ikke styr på. Hvordan vil man straffe det? Og så er der hele det her spørgsmål om, hvorvidt der er personer i Nordea, som også skal retsforfølges. Det ligger jo også... At og rumloven og hele sagen. Vi ved jo, at tilsynet, det har Mediet Finans blandt andet kunnet beskrive, men vi ved, at politiet også har kigget på nogle af de her tidligere chefer i Nordea, om de på en eller anden måde var impliceret eller kunne retsforfølges på den en eller anden måde.
1: Og apropos det, hvem havde det øverste ansvar for, hvad der foregik i Nordea i 2015-16?
2: I den periode, hvor tilsynet kiggede på i de her rapporter, som ligger til grund her, det var fra 2012 til 2015. Og det er tre personer, som har siddet i spidsen for Nordea Danmark i den periode. Og det var Michael Rasmussen, og det var Anders Jensen, og det var David Hellemann. Tre ret opsigtsvækkende personer, fordi de i dag sidder over i toppen af konkurrenten Nykredit. Hvem er den mest interessante af de tre i dag? Jeg tror især Michael Rasmussen er interessant, fordi han er allerøverste topchef i Nykredit i dag, altså en af landets absolut største finansielle koncerner. Og derudover så er han formand, nyvalgt formand for bankernes brancheorganisation, Finans Danmark. Der er begået alvorlige fejl, og det har vi i dag taget undskyld for. Og vi har skabt en tillidskrise, som følger af, at den samfundskontrakt, som vi skal leve op til, den er brudt. Så han er altså en, en magtfuld og indflydelsesrig herre. Så
1: Michael Rasmussen, en mand, der var en af de øverst ansvarlige for en bank, der blev politianmeldt for grove brud på hvidvaskreglerne. Han sidder i dag højt på strå i den danske finansverden. Det gør han. Hvordan, og undskyld, jeg spørger måske sådan lidt bundsk. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jamen, det kan lade sig gøre, fordi der er ikke er nogen, der forhindrer det, og, og det er også måske helt efter reglerne. Men der er jo noget historik på området, som er lidt interessant at kigge på, fordi i Danske bank der førte det jo til, at stort set alle de implicerede chefer jo og jeg vil sige, røg ud på røv og albuer, og øh, blandt andet en fyr som Lars Mørk, der jo var øh, en af bankdirektørerne, der var øh, ansvarlig i Danske Bank, han, kunne jo i flere år ikke blive godkendt af Finanstilsynet til at være bankdirektør i Jyske Bank, hvor han jo gerne ville ind, og hvor man jo gerne vil have ham ind. Det var først sidste år, han blev det, og ikke
1: for at drøse salt i hans sår, men hvorfor kunne han ikke blive godkendt af Finansertynet? Jamen,
2: det er jo fordi, man, man mente ikke, at han var fit and proper, som det hedder. Altså han var ordentlig og hederlig og øh, grundlæggende i stand til at varetage jobbet som, øh, som bankdirektør på grund af sin rolle i, i Danske Banksæring.
1: Så kan man jo godt stå her og tænke, hvis Lars Mørk ikke var fit and proper. Hvorfor er Michael Rasmussen det så?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og måske var det heller ikke rimeligt, at Lars Mørk ikke skulle være det, men det man i hvert fald bare kan konstatere, er, at der synes at være en form for forskelsbehandling her. Fordi Michael Rasmussen altså og de øvrige uh, chefer i Nykredit sagtens, så kunne blive fit and proper godkendt af tilsynet, på trods af, at der har været en sag, som altså handler om forhold her i, i Danmark.
1: Men for mig at se, er det her jo også så pludselig en historie om, hvad det er, der foregår ind i Finanstilsynet. Jeg tænker, hvordan kan Finanstilsynet med den ene hånd går ud med meget alvorlige ord og anklager Nordeas ledelse for grove forsømmelser af hvidvaskreglerne. Og samtidig med den anden hånd giver grønt lys for, at den øverste leder i Nordea han må fortsætte sin karriere i Nykredit.
2: Ja, det har vi også spurgt tilsynet om, øh, og det vil de jo ikke sig om. De vil ikke komme til at konkrete øh, vurderinger af konkrete personer, så, så fred være med det. Men, men det, er jo, øh, det er jo rigtigt, det ser ud til at være en forskelsbehandling i de her sager om, om topchefer i henholdsvis Danske Bank, og, og nu nykredit og... Måske er årsagen, at Finanstilsynet også i en periode har famlet lidt. Altså man har svært ved at vide, hvor man skulle lægge linjen, og Danske sagen som har været så politisk følsom og højspændt, nok har fået tilsynet til måske at overreagere i forhold til Lars Mørk. Det er jo en mulighed. Men i hvert fald så ser det ud som om, at der har været forskellige vurderinger, altså der har været forskellige måder at behandle de her vurderinger.
1: Hvad siger, hvis du har spurgt dem, hvad siger eksperterne til den her forskelsbehandling?
2: Jamen de anerkender jo, der er tale om forskelsbehandling. Og det er der jo også. Det er jo ret svært at se det som andet. Vi snakker jo om sager, hvor de her lovbrud er sket fuldstændig samtidig. Det ene over i Estland, det andet her i Danmark. Den ene bankdirektør kan ikke blive godkendt. Det kan de andre godt.
1: Det er virkelig svært at gå videre. Det er virkelig svært, for det er, jo det er jo vanvittigt det her. Nå men, jeg er ikke ekspert, Michael, men det lyder næsten som om, at de er så meget i tvivl om, hvad linjen skal være, at de holder op med at have en linje?
2: Ja, jeg tror, danske banksagen, må vi simpelthen bare sige, har været et, et, et jordskælv under helt den finansielle sektor, og jo også myndighederne herhjemme. Og man har aldrig haft en sag af den størrelse før, og det gør jo selvfølgelig også, at myndigheden skal finde ud af, hvordan håndterer man sådan nogle sager, især når der er så stor politisk pres på, hvor både ministerer og skiftende ministerer og overfører osv. Så videre, så videre, og udenlandske myndigheder. Det er en EU-sag, vi har udenlandske stater, vi har USA på banen, og det er jo vanvittigt svært at navigere i, og det må det jo også være for en tilsynsmyndighed. Så hvor linjen skal ligge fremover, jamen jeg ved også, det er noget, man løbende vurderer. Jeg ved, at man allerede nede i EU nu er ved at finde ud af, skal man lave nogle klare og mere specifikke retningslinjer?
1: Michael Lund, tak for det. Velbekomme. Jeg glemte Jørgen at spørge dig. Mm. Det her ligger jo mange år tilbage. Hvordan går det egentlig nu? Der? Har de fået
2: ryddet op efter
1: alt det her hvidværskråd?
2: Det går bedre. Nordea har ligesom de andre banker strammet kraftigt op og bruger milliarder på hvidvaskontrol og har tusindvis af ansatte. Men de er jo ikke i mål endnu, kan vi jo se. Så sent som i 2022 kom jo en ny hvidvaskinspektionsredegørelse fra tilsynet, som viste, at der stadig var mangler. Hvilke mangler? Jamen, de fik flere påbud, og blandt andet handlede der af påbruden om netop transaktionsalarmer at banken fortsat ikke har styr på at reagere rigtigt på de alarmer, der kommer, som vi snakkede om før, de 100.000 blandt andet, at banken fik påbud om at sikre, at de straks blev håndteret og om nødvendigt indberettet til politiet.
1: Så er ignorerer stadigvæk hvidvaskalarmer?
2: De havde i hvert fald ikke tilstrækkeligt styr på dem til, at tilsynet var tilfreds, og det fik de så et påbud om.
1: Michael Lund og Julie Søltoft fortsætter deres dækning af sagen i Berlingske. Læs med. Og tegn gerne et abonnement, det er jo det, der betaler for journalistikken. Podcasten Pilstrede er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.